0: Señor y para Nuestro, quiero darte gracias por esta noche y por este tiempo, Padre. Siempre, Señor, te pido que cuando yo pueda estar compartiendo algún estudio, seas tú, Padre, hablándonos, me incluyo, hablándonos, Señor, acerca de la porción que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te ruego, Dios, que nos hables a través de esta porción, que toques nuestros corazones, Señor, que no sea un mero conocimiento teórico, sino más bien, Padre, trabaja en nosotros, trabaja en esa parte que tú deseas que nosotros cambiemos. Te ruego, Dios, que te quedes con nosotros, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, entonces, este... Vamos a leer la porción de 1 Juan. Y dice así. Este es Jesucristo, versículo 6. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. <coughs> y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Señor y el Padre Nuestro. Quiero darte gracias por esta noche y por este tiempo, Padre. Siempre, Señor, te pido que cuando yo pueda estar compartiendo algún estudio, seas tú, Padre, hablándonos, me incluyo, hablándonos, Señor, acerca de la porción que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te ruego, Dios, que nos hables a través de esta porción, que toques nuestros corazones, Señor, que no sea un mero conocimiento teórico, sino más bien, Padre, trabaja en nosotros, trabaja en esa parte que tú deseas que nosotros cambiemos. Te ruego, Dios, que te quedes con nosotros, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, entonces, este, vamos a leer la porción de 1 de Juan, y dice así, este es Jesucristo, versículo 6, 1 Juan, capítulo 5, versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. <coughs> y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Bien. Vamos a, como como siempre les digo, ¿no? Vamos a leer el versículo 6 y vamos a sacarle al jugo. Porque... En realidad este, este capítulo 5 tiene algunos pasajes muy complicados. Y este es uno de ellos. ¿sí? Dice así, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Miren, la primera frase dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre ya les he comentado de que este es uno de los, uno de los pasajes más, más complicados, porque hay, hay muchos intentos de explicar a qué se refería Juan en esta parte de la epístola cuando dice que Jesús vino mediante agua y sangre. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Yo les voy a dar todas, todas las, eh, las posiciones de de comentaristas, de estudiosos, y finalmente yo voy a dar mi, mi, mi posición que en realidad no es mía, sino que es la que me deja más satisfecho con lo que dice ese pasaje. ¿okay? Entonces, en primer lugar, Juan quiere dejar claro que se está refiriendo a Jesús, porque dice, este es Jesucristo, ¿okay? este Jesús que no es, un no es un fantasma, este Jesús que es un Jesús real es un Jesús de carne y hueso, es un Jesús que fue visto, que fue escuchado, que es real, así como la sangre y el agua son reales, así también fue la venida del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús como hombre y como Dios, ¿por qué lo reitera Juan? ¿Por qué reitera Juan en esta epístola? Porque este aspecto de 100% hombre, 100% Dios, era negado por, falsos, por los falsos profetas, ¿okay? Estos falsos maestros estaban predicando, enseñando y negando cosas reales, cosas históricas, ¿okay? Es como que yo comience a negar, no sé, pues, este, que San Martín este, ayudó en, a la independencia del Perú, ¿ok? Hechos reales, hechos históricos. ¿Ok? Y con respecto a, a la frase esta de agua y sangre, lo compartí, me acuerdo, el jueves pasado en la reunión de Zoom de oración. Este, y voy a, voy a tratar de repetirlo. Porque se ha escrito mucho con respecto a esta frase de agua y sangre. ¿Ok? Agua. El agua se refiere al nacimiento físico de Jesús. Les voy a dar, como les dije, les voy a dar. Todas las posiciones que había encontrado. Y finalmente le voy a decir cuál es mi posición. ¿Ok? El agua se refiere al nacimiento físico de Jesús. En Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, dice así. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, dos, agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y el siguiente versículo eh, reitera un poquito lo que está diciendo en el versículo 5. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ese es con respecto al agua. Y con respecto a la sangre, se, re se refiere a su muerte física. Ambas experiencias resumen y revelan su verdadera humanidad. ¿Ok? Esa es una posición. La segunda posición, o la otra situación, es que eh, hace referencia a lo que decían este, este grupo de falsos maestros y de falsos profetas, que dicen que el agua se refiere al bautismo de Jesús y afirmaban que el espíritu del Mesías vino sobre Jesús en el momento del bautismo, pero que este espíritu del Mesías lo dejó antes de que, de que Jesús muriera en la cruz. Y es, obviamente haciendo referencia al tema de la sangre, ¿no? Entonces... Para explicar un poquito qué decían los falsos maestros y los falsos profetas en ese tiempo, de que el agua se refiere a, al bautismo de Jesús. ¿okay? Y la sangre se refiere que el espíritu del Mesías llegó a Jesús, pero se fue antes de que él muriera, ¿okay? haciendo referencia a la sangre. La tercera posición con respecto al, al agua y sangre es la que dice San Agustín el padre y doctor de la Iglesia Católica. Este, <coughs> que él, él cree que cuando Juan describe que un soldado le abre el costado eh, el costado con una lanza a Jesús, voy a leer el pasaje para que nos acordemos claramente de lo que estoy hablando. Esto está en el Evangelio de, de San Juan, capítulo 19, versículo 34 y 35, dice así pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, o sea, hablando de él, Juan está hablando de él mismo, ¿no? Que Él lo vio y él está dando testimonio y dice, y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. O sea, Juan vio agua y sangre brotando del costado herido de, de Cristo. Eh, esto obviamente probaba de que él estaba muerto, pero no queda muy claro lo que piensa eh, San Agustín con respecto a, 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 a este versículo haciendo referencia al agua y sangre, ¿no? Porque ¿cómo se puede decir que Jesús vino mediante agua y sangre cuando está relatando una parte de su muerte? ¿Ok? Eso es lo que dice este San Agustín, ¿ok? La cuarta posición que he encontrado es la de Lutero y Calvino. Y Lutero y Calvino creían que el agua, de la cual se refiere Juan en esta primera epístola, dice que el agua habla de nuestro propio bautismo. No del bautismo de Juan, de, de Jesús, sino de nuestro propio bautismo. Y sangre habla de recibir la comunión, es decir, este, que Jesús viene a nosotros en estos dos sacramentos cristianos, el bautismo y la comunión. Eso es lo que creían Lutero y Calvino. Y yo les, les dije que yo les iba a dar la posición que yo eh, considero que es la más convincente. Yo considero que la, eh, cuando Juan reitera o, o da la frase «Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre», eh, se refiere al nacimiento físico de Jesús ¿okay? el nacimiento eh, de, que, él, que Jesús tuvo de una mujer ¿okay? ¿por qué decimos de una mujer? porque cuando una mujer va a dar a luz el bebé está rodeado del líquido amniótico ustedes dirán qué es eso el líquido amniótico es un fluido líquido que se rodea y amortigua al embrión y luego al feto en el desarrollo en el interior del saco eh, amniótico y permite al feto moverse dentro de la pared del útero sin que las paredes de esta lo ajusten o lo apreten, digamos, demasiado al cuerpo del, del bebé. Y la sangre se refiere pues a la muerte en, en la cruz. Entonces, para mí, cuando, cuando, cuando el primer es Juan, eh, Juan dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, se está refiriendo a ese nacimiento físico, cuando el feto, cuando el hombre, cuando el bebé está en la panza de la mamá, rodeado por este líquido, es agua. Y obviamente la sangre se refiere a la muerte en la cruz. Ok, ¿por qué hacía referencia Juan a esto? Porque la herejía, Juan estaba combatiendo la herejía, este, con respecto a lo que se estaba armando eh, respecto a Jesús, ¿no? Porque lo de estos falsos profetas, esos falsos maestros estaban diciendo que Jesús no había venido como ser humano. ¿Ok? ¿Qué más dice este versículo 6? El, el dice que el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. El papel del Espíritu Santo cuando tú recibes al Señor Jesucristo, cuando tú recibes al Señor Jesucristo, ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, tú recibes un paquete de cosas. Dentro de ese paquete de cosas está el Espíritu Santo. ¿okay? Y el papel del Espíritu Santo contigo como cristiano es revelarte el Evangelio. Es la persona de la Trinidad que te convence a ti como pecador. ¿Correcto? Nosotros, no, no, nosotros, como cristianos, cuando compartimos el Evangelio, no podemos convertir a nadie, ¿ok? Si es que no, si, si es que no está el Espíritu Santo eh, revelándole el Evangelio a la persona a la cual tú le estás compartiendo el Evangelio, ¿ok? Entonces, este, quien convence al pecador de su estado pecaminoso, de su estado ofensivo contra Dios, es el Espíritu Santo. ¿ok? Es el Espíritu Santo quien lleva al pecador hacia Cristo. Es el Espíritu Santo el que lo bautiza en Cristo. Es el, es el Espíritu Santo el que forma a Cristo dentro del creyente. ¿ok? Y es el Espíritu Santo también el que da testimonio de la verdadera persona que es Jesucristo. ¿Ok? Y no lo, no lo digo yo, sino lo dice la palabra de Dios. Si vamos al Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 26 y 27, nos vamos a encontrar con esta verdad. Dice así, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de, de verdad, el cual procede de pa, del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Ok? Él dará testimonio acerca de mí. Esto lo dijo Jesús. Y en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice, él me porque tomará de lo mío y lo hará o, y, y os lo hará saber. Es decir, quien te va a dar testimonio de Jesús en tu corazón y te lo hará saber es el Espíritu de Dios que tenemos nosotros cuando nos convertimos al cristianismo. Entonces, eh, un, 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 un sacerdote en la antigüedad, cuando era ordenado cuando era cuando era ordenado este eh, siempre era usado por medio de por ejemplo de sangre sacrificada de agua limpiadora el aceite que representaba la unción del espíritu santo es decir la sangre el agua y el aceite eh, son testigos del ministerio de Jesús cuando fue ordenado como sacerdote. Ok, versículo 7. Versículo 7 dice así, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres son, son, tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son uno. Miren, este versículo nos da una clara referencia a la Trinidad. Pero... Hay que, hay que, tengo que decírselos para, para que no nos, no nos confundamos o no nos confundan más adelante. Este versículo, este versículo 7, no se encuentra en los primeros manuscritos encontrados de esta primera epístola de Juan. Y todo indica que es una nota al margen que un copista incluyó alrededor del, del siglo XVI. Es por eso que este versículo, el versículo, estoy hablando del versículo 7, este que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres uno, ¿por qué? ¿Por qué es importante decir y, y que sepamos, ¿no? Bueno, en el caso mío, a mí, a mí me pasó que cuando este, ustedes saben de que, lo, por ejemplo, los testigos de Jehová, no no cuando tú les hablas de la Trinidad, ellos dicen, oye, pero la Trinidad no está en la Biblia, ¿de qué estás hablando? te dicen ellos, ¿no? Y cuando tú les dices, oye, ¿cómo que no? Vamos a, vamos a 1 Juan, capítulo 5, versículo 7, y les das esta lectura, ellos lo primero que te van a decir, oye, ¿sabes qué pasa? Que ese versículo no está en la Biblia. Y este versículo, como vuelvo a repetir, no está en los primeros manuscritos encontrados y que fue añadido alrededor del siglo XVI. Eh, es por eso que este versículo no se utiliza en los debates teológicos para demostrar la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad. Este... ¿Por qué? Porque hay muchos pasajes que demuestran la Deidad, ¿ok? Y los atributos personales del Padre como del Hijo y del Espíritu Santo son los que están eh, en varios pasajes, ¿ok? Es cierto también, es cierto también que... Eh, la Biblia nunca usa la palabra trinidad. Tú buscas, vas a un diccionario, vas a un eh, a, a, una, a buscar digamos, la, la palabra trinidad en la Biblia y no vas a encontrar la palabra trinidad. Pero son muchos pasajes que hablan de las tres divinas personas actuando juntas. Por ejemplo, te voy a dar unos, unos tres, cuatro este, versículos donde se hace referencia a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿okay? Pero tengo más, no, no, no tengo tres o cuatro, tengo muchos más pasajes donde tú puedes investigarlos y leerlos. Por ejemplo, eh, en, en el bautismo de Jesús, en Mateo capítulo 3, versículo 16-17, dice lo siguiente, y Jesús, el hijo, ¿eh? y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y de aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios miren, Jesús, Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ¿de quién era esa voz? de Dios Padre entonces, Jesús, bautizado dice que vio al Espíritu de Dios y una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado, ahí está la Trinidad. ¿Okay? Otro pasaje, en la Gran Comisión, en Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Otra más, cuando el Espíritu es revelado, en Juan capítulo 14, versículo 26, 26 dice lo siguiente. mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Padre, el Espíritu Santo y el Padre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién decía esto? Jesús. Entonces está hablando del Espíritu Santo eh, que enviará en el nombre en su nombre al a Padre que enviará al Espíritu Santo y recordará todo lo que Jesús había dicho. hasta la Trinidad, ¿ok? Por ejemplo, en el sermón de Pedro en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, versículos 33 y 34, dice así. Así que, exactado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre, la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Okay, y así pasajes como estos, por ejemplo, está la discusión que tuvo Pablo sobre la carne y el Espíritu en Romanos, los, en los planes de viaje de Pablo en 2 Corintios capítulo 1, la bendición de Pablo en 2 Corintios capítulo 13, la discusión de Pablo sobre el cumplimiento del tiempo en Gálatas capítulo 4. Es decir, hay una serie de versículos que hablan no estrictamente de la Trinidad, pero sí están presentes los tres miembros de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que cuando vengan y te toquen la puerta y te digan que la Trinidad no existe, tú les vas a decir, sí, efectivamente, la palabra Trinidad no existe, pero hay muchos eventos donde la Trinidad está totalmente unida, hablando de la unidad de Dios. ¿okay? Entonces, el testimonio del Padre no dejó lugar a dudas de que Jesucristo eh, no era solamente un hombre común, sino era el Hijo de Dios. Ya lo dije al inicio, 100% Dios, 100% eh, hombre, ¿ok? Y nosotros tenemos ese testimonio en la historia, y tenemos ese testimonio ahora. El Padre no ha dejado de dar testimonios con milagros y señales sobrenaturales de que Jesús es su Hijo, y en el nombre de Él suceden cosas sobrenaturales. Las personas son cambiadas, las personas son transformadas, ¿no? Las personas son rescatadas, ¿ok? en el nombre de Jesús, Dios actuando en la vida de estas personas. Y nosotros, los cristianos evangélicos, este, probablemente no podamos conocer mucho de estos pasajes, pero eh, mucha gente religiosa que no cree en la Trinidad. Y ya les dije, ¿no? Personas religiosas que no creen en la Trinidad, como los testigos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que, cuando te digan, efectivamente, ese versículo 7 no figura, en algunos manuscritos sí es cierto. No figuran en algunos manuscritos. Fueron añadidos en, al, alrededor del siglo XVI. Probablemente fue una nota al pie de página que fue añadido. Pero no es el único pasaje. Hay muchos pasajes que hablan acerca de la unión, la relación, eh, el actuar de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok. Entonces esto podría, eh, podría dejarte algunas dudas y tú puedas estar diciendo, entonces tal vez la Trinidad no existe. Tal vez Jesús no es Dios, ¿no? este Tal vez solamente es una invención de la gente que intenta cambiar la Biblia, ¿no? Pero nada que ver. Eh, el Nuevo Testamento, recuerda, el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios, ¿ok? No necesita mejoras nuestras. Eh, la palabra que se describe en la Biblia es veraz. ¿okay? No es necesario que nosotros estemos aumentando cosas para darle veracidad a la Biblia. Al contrario, la, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Eso no quepa duda. Versículo 8, y dice... Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Miren, si uno revisa el, eh, el Antiguo Testamento, era necesario que dos a tres testigos, para, eh, era, eran necesarios dos a tres testigos para confirmar un asunto. Por ejemplo, lo que dicen en Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 17 versículo 6, dice así. Por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Es decir, no, no, no por el dicho de una sola persona podría darse como válido un asunto. ¿ok? Y por ejemplo, para el tema del testimonio, podemos hablar del mismo Deuteronomio en el capítulo 19, versículo 15. Dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ningún otro, contra ningún en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. ¿Por qué hablo acerca de esto? ¿Por qué hablo de que eran necesarios dos o tres testigos para confirmar un asunto? Porque en el versículo 8 que acabamos de leer, dice que tres son los que dan testimonio en la tierra. Tres. Y Dios está dando... Eh, a esas tres personas, a esos tres testigos que podían decir eh, o, o concordar con respecto al asunto que se estaba diciendo. Y Juan está nombrando al espíritu, al agua y a la sangre. Miren, los eventos históricos de la vida de Jesús se presentan como testigos de su total humanidad, de su total deidad. Y este, en este versículo, al igual que el, en el versículo 6 que leímos, Nuevamente se, 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 se mencionan el agua y la sangre. Y el, termo, el término espíritu puede referirse al momento del bautismo de Jesús, cuando desciende como paloma, el pasaje ese que leímos. ¿sí? Eh, entonces, he hecho, referencia, he hecho referencia de que en el Antiguo Testamento eran necesarios dos a tres testigos para confirmar un asunto. ¿Por qué? Porque Juan eh, habla de estos tres testigos, el espíritu, el agua y la sangre. Versículo 9 Dice así, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su hijo. Miren, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Todo el mundo, tú y yo, todos los días recibimos el testimonio de hombres en varias cosas y lo damos por válido. Todo el mundo. Por ejemplo, hace poco, nosotros no vemos televisión, no vemos este, eh, noticieros, pero un domingo prendí, hace uno o dos domingos prendí el televisor, y se decía de que la en este accidente que hubo en Los Olivos, creo, donde un policía cierra la puerta este, de una discoteca, de un sitio donde había un baile, este recuerdo que al día siguiente de este hecho, la policía salió diciendo de que no, que... Eh, fue la gente la que cerró la puerta de esta discoteca y no pudieron salir, por eso murieron como 12, 13 personas, y eso lo damos como válido. ¿Por qué? Porque todo el mundo, nosotros recibimos testimonios de los hombres y los damos por, por válido, ¿ok? Este, pero hace unos días nomás se vio unos videos donde no era la gente la que había cerrado la puerta ni el tumulto, sino era un, había sido un policía. Entonces, este muchas veces el, el testimonio de los hombres es falso, totalmente falso. ¿Por qué no podríamos poner nuestra confianza en el testimonio de Dios cuando Dios nos dice que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando Dios nos dice que Jesús es el mismo Dios. Y Juan no quiere que nosotros, en este versículo por lo menos está diciendo eso, Juan no quiere que nosotros creamos en una fe ciega. Por el contrario, Juan lo que desea es que nuestra fe sea, eh, esté basada en un testimonio confiable, en un testimonio confiable como el de Dios. Y tenemos el testimonio más confiable porque es el testimonio de Dios, es su palabra escrita, inspirada por Dios. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Miren, vamos a desmenuzar este versículo, ¿sí? Dice así, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Cuando creemos en Jesús, yo ya lo, lo acabo de decir hace unos minutos, cuando tú te conviertes al cristianismo, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, recibimos al Espíritu Santo como una confirmación interna de nuestra posición delante de Dios. Por ejemplo, Romanos 8, capítulo, capítulo 8, versículo 16, dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando tú te conviertes al cristianismo, es el Espíritu de Dios el que te confirma en tu corazón de que somos hijos de Dios. El que no cree a Dios, no solamente está rechazando su oferta de perdón, sino que la, lo hace a Dios mentiroso. Es como diciéndole a Dios, ¿sabes qué? Tu, el testimonio que tú estás diciendo no es real. Y para Dios es una gran afrenta, es, un, es, es, un, es una gran... Este, una gran afrenta ¿no? el despreciar el gran amor que Dios nos muestra al enviar a su único hijo a morir por nosotros Dios da testimonio al mundo de que Jesús es su hijo, sin embargo mucha gente no lo cree creen que es, que es un gran maestro creen que es una gran personalidad pero no creen que es el Hijo de Dios. En, entonces, en contraposición está ¿no? que recibimos todos los días eh, el testimonio de los hombres, pero no queremos recibir el testimonio de Dios cuando nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Y, y así estamos rechazando al testimonio de Dios. Estamos rechazando ese testimonio. Y no solamente lo rechazamos, sino que le hacemos a Dios mentiroso. Miren, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Cuando nos rehusamos a creer en Jesús, estamos rechazando el testimonio con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Por lo tanto, la incredulidad que tenemos nosotros está llamándole a Dios mentiroso. Y Juan aquí expone, Juan aquí expone el gran pecado de la incredulidad. Casi todos los que se rehusan a creer en Dios, en el sentido completo de la palabra esta de creer, no tienen la intención de llamar mentiroso a Dios, pero lo hacen cuando no creen que Jesús fue enviado por, Dios, por su Padre, por Dios Padre, para morir por nosotros. Probablemente aquellas personas que no creen, no estén pensando hacer mentirosos a Dios. Pero ese es exactamente lo que están haciendo. Es un gran pecado no creer en el Señor Jesucristo. ¿No? Eh, por ejemplo, ¿no? Si. Si, eh, si alguien. Si alguien. Este, dice, ¿no? Pucha, la verdad que estoy intentando creer en Dios, ¿no? Intentando. O sea. Ese hecho que partió la historia en dos. Jesús se hizo hombre, murió, resucitó. Es, ese hecho es histórico, no es un cuento, no es una fábula, no es algo que fue inventado por los hombres. No, es un hecho histórico. No una fábula puede partir la historia en dos, en el antes de Jesús y después de Jesús. Eso es un, es, es un hecho histórico. Y no creer en ese hecho histórico, la verdad que empeora el asunto entre la relación que tú tienes con Dios. Imagínate que tú hagas una declaración y que, que yo diga, digamos, ¿no? Este, bueno, eh, no sé qué puedo decir. Este, acabo de lavar mi auto. Acabo de lavar mi auto, ¿no? Y un hombre dice, oye, ¿sabes qué? No te creo, ¿no? No, 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 no te creo. Eh, ¿Por qué? O sea, está agraviándome diciendo de que no cree lo que yo estoy afirmando, ¿no? Este, en otras, en otras palabras, me está diciendo a mí mentiroso, ¿correcto? Yo creo que ahí concordamos todos, ¿no? Si yo digo, oye, acabo de depositar 200 soles, y el señor dice, no, no, no creo que hayas depositado, me está llamando a mí, no me lo está diciendo directamente pero me está llamando a mí mentiroso. Es exactamente lo mismo que sucede cuando no aceptamos la oferta de Dios, la posición de Dios de aceptar a su, a su hijo, a su único hijo Jesucristo como su hijo, como, el, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. ¿Ok? Lo hacemos mentiroso. Este... Un hombre podría estar diciendo, pero sabes que yo intento creer en Dios, pero en realidad este, no, no, no tiene, no, no tiene esa, esa decisión de creerle a Dios, sino simplemente desecha lo que Dios le pueda estar ofreciendo. Está siendo a Dios mentiroso, ¿ok? Está rechazando el testimonio de Dios y. Esa posición puede incluso estar llevándote a endurecer tu corazón eh, a Dios, ¿no? Contra, contra Dios, ¿no? Ok. Eh, ojo que cuando yo estoy hablando de creer en, en Dios, creer en Jesús, no, estoy, no lo estoy diciendo desde, desde un punto de vista eh, teórico, de conocimiento, sino de aquel... De aquel eh, concepto de creer cuando uno deposita su total confianza en Dios ¿ok? su total confianza en Dios no un conocimiento teórico sino cuando uno eh, descansa en Dios pone su total confianza en Dios ¿ok? versículo 11 y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Miren, por otra parte, el que cree en Dios tiene el testimonio en sí mismo, le hemos dicho, ¿no? Que, que el que te da testimonio en tu corazón es el Espíritu Santo que tienes. No solo tenemos ese testimonio, eh, sino que el creer, el creer en Dios, cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, es el Espíritu de Dios el que nos, nos grita en nuestra vida, en nuestro corazón, que somos parte de esa familia de Dios. Por eso es que Dios nos ha dado su vida eterna. Y la vida eterna está en su Hijo. No nos puede haber dado la vida por separado. Esta es la vida que está su Hijo y esta, y, y, y esta es la vida que tú podrías estar viviendo. No, al contrario. Dios nos ha dado vida eterna y la vida eterna está en su Hijo por eso que dice no y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna no una vida que queda eh, que, que termina con la muerte no una vida eterna y esta vida eterna está en su único Hijo Señor Jesús versículo 12 y estamos terminando el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. O sea, así de sencillo. Contraste. Tienes al hijo, tienes la vida. No tienes al hijo, no, eh, ¿no tienes al hijo, no tienes la vida, ¿no? Tener al hijo es la gran diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna. Ojalá que esto quede súper claro, ¿no? Tener al hijo es la gran diferencia entre la vida eterna y, y la muerte eterna. Escuchen, La vida cristiana no es una vida de superación personal, no es eh, algunos hábitos que podamos agregar a nuestra vida, no es una, una nueva ideología, no es una, una nueva manera de ver las cosas, de pensar las cosas. No, la vida cristiana es tener al Hijo y el Hijo es para nosotros todo. La vida en Cristo es literalmente la vida. Es, A ver, voy a poner un ejemplo para que quede súper, súper, súper claro. Cuando tú tienes algo, no solo es tener ese algo, sino que involucra tener lo que esa cosa o esa persona puede hacer por ti. Por ejemplo, si yo tengo mil dólares, ¿ok?, yo tengo mil dólares. No solamente es tener esos billetes. O sea, no solamente significa tener esos billetes. Sino representa tener lo que esos mil dólares. Con, eh, lo que tú puedes comprar con esos mil dólares. ¿Ok? Pues esto es el, lo, que el, lo que el hijo hace por nosotros. Lo que representa tenerlo. Tener al hijo es tener la vida eterna. Y no hay otra forma de tener la vida eterna. No es por nuestros esfuerzos. No es por ser religioso. No es porque yo soy buena gente. No es porque yo no he matado a nadie. ¿Ok? No. No hay otra forma de tener vida eterna. Tú tienes vida eterna porque tienes al Hijo. ¿Ok? Voy a usar una, 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 parábola, una parábola para ilustrar más esta verdad. Para el hombre... Antes de conocer a Dios, la vida es, es como estar en una prisión donde aguardamos mientras se cumple una sentencia, una sentencia eterna de tortura y de sufrimiento. Es un hecho que somos culpables, o sea, de eso no hay duda. El hombre desde el inicio de la creación hasta ahora sigue ofendiendo a Dios y lo que nos corresponde a nosotros es la muerte eterna. Somos culpables, así que el castigo que podamos recibir es merecido y es seguro pero para tal, pero tal vez para algunas personas esa prisión llamada vida para ellos puede ser muy cómoda es como estar en un hotel en, en Cancún en, 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 en no sé, en, en algún hotel de alguna playa, ¿no? Y mientras que para otras personas es realmente dura, la vida es dura, es difícil ¿no? pero el destino que nos aguarda a ambos, para el que para el, para el que cree que la vida es sencilla y para aquel que, cuya vida es dura y difícil, nos aguarda lo mismo. Si es que tú no tienes esperanza, nos aguarda exactamente lo mismo. Es decir, no, si tu vida ha sido placentera, tú puedes haber tenido algunos privilegios. ¿Ok? Pero, sí, pero este, a, a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Eh, si tu vida ha sido placentera o si tu vida ha sido dura ambos vamos a ir al mismo destino ambos vamos a ir al mismo destino de lo que tú decidas ahora en tu vida en, en, en tu vida actual va a depender mucho de la eternidad hacia dónde vayas hacia la vida eterna que nos promete Jesús o hacia la muerte eterna ok entonces eh, con esto concluyo ¿ok? todos eh, todos en nuestra, en nuestra vida deseamos este maximizar nuestra felicidad ser felices ¿no? y minimizar esos aspectos de dolor que podamos tener en nuestra vida y maximizar la felicidad minimizar los momentos de dolor ¿ok? Y con ese con esta idea, lo que tratamos de hacer es empujar a nuestras familias, inclusive nuestra vida hacia eso, hacia esos, hacia esos objetivos, maximizar nuestra felicidad, minimizar nuestros momentos de dolor. De dolor. Es más, si tú le preguntas a los, a los a los que somos padres, ¿no? ¿Qué quieren para sus hijos? Lo primero que vas a decir es que mis hijos sean felices, ¿no? Y a, algunos dirán, no no quiero que mis hijos pasen por lo mismo como yo he sufrido en esta vida, ¿no? Y algunos creen que proveyéndole una mejor educación eh, o comprándole seguro de vida o comprándole este, un seguro médico, este, se va a maximizar la felicidad y minimizar los momentos de dolor. Eh, estos, estos, esta, esta noción de vida, Cambia totalmente cuando tú te ves confrontado con la realidad del de Señor Jesús, ¿no? que te ofrece vida eterna si es que tú lo aceptas como Señor y Salvador. Y con esto te dejo, ¿ok? Con esto te dejo. Nuestra, tu vida y, y mi vida puede dar un giro completo si es que tú, en vez de maximizar tus momentos de felicidad y minimizar tus momentos de dolor, tú buscas para ti y para tu familia tener vida eterna. ¿Cómo es que obtenemos la vida eterna? Teniendo al Hijo. Teniendo al Hijo. Aceptándolo al Hijo como tu Señor y Salvador. Y esa es la gran esperanza que nosotros tenemos. Esa es la gran esperanza que nosotros los cristianos tenemos. ¿Ok? Que Dios nos dé ojos para ver su gloria en esta vida eterna que estamos ofreciendo, ¿no? Que Dios nos dé la posibilidad de recibir a su Hijo, de recibir a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, sin condiciones. Recuerda que cuando tú recibas al Señor Jesucristo vas a recibir la vida y la vida eterna. Eh, porque si tú des... Tú, si porque si tu gran deseo es maximizar tu felicidad y minimizar tus momentos de dolor, de dolor esos son objetivos, eh, esos son objetivos eh, temporales. Ve más allá, busca más allá. Estar en la gloria de Dios teniendo vida eterna, esa es la gran oferta que nosotros recibimos de nuestro amado Dios. Y la única esperanza que tú puedas tener para aceptar la vida eterna es a través del Señor Jesús. Recibe al Señor Jesús en tu vida. Recibe al Señor Jesucristo. Olvídate de las cosas temporales. Dios, la oferta que Dios te hace es recibe a mi hijo, cree en, en el propósito por el que vino y obtén la vida eterna. Ojalá que hoy día sea un día eh, importante para tu vida. Hoy día que tú decidas a recibir al Señor Jesús en tu corazón. Espero que ese estudio te haya ayudado. Que Dios te bendiga.